0: HR Info, der Tag in Hessen.
1: Mit Anna Magel. Kein Auto hat Opel so häufig verkauft wie den Astra und seinen Vorgänger Kadett. Und ab jetzt wird der Opel Astra wieder im hessischen Rüsselsheim produziert. Dabei schien es um den hessischen Autobauer alles andere als rosig auszusehen. Tausende Stellen wurden in den letzten Jahren bei Opel gestrichen, in der Verwaltung, der Produktion und auch in der Entwicklung. So haben sich viele schon Sorgen um den gesamten Konzern gemacht. Und nun gibt es aber am Stammsitz in Rüsselsheim wieder einen Hoffnungsschimmer. Jetzt hat dort nämlich ganz offiziell die Produktion des Opel Astra begonnen. Das ist so etwas wie eine Lebensversicherung für das Werk in den kommenden Jahren. Mehr dazu von Roman Warschauer aus der hr-Wirtschaftsredaktion.
2: Einen dreistelligen Millionenbetrag hat Opel bzw. der Mutterkonzern Stellantis in das Rüsselsheimer Werk investiert, um es fit zu machen für den neuen Astra, der nach rund zehn Jahren wieder erstmals im Stammwerk vom Band läuft. Unter anderem wurde viel in Roboter investiert. Deutlich mehr Schritte erfolgen jetzt vollautomatisch. Fertigungsleiter Peter Rutz: Die größten Schritte, die wir gemacht haben, sind im Rohbau, im Karosseriebau, wo wir mehrere Anbauteile jetzt automatisch machen. Also die Schritte haben wir weiter automatisiert. Und in der Lackiererei ist der komplette Lackierprozess jetzt auch automatisch sowohl die Außenseite als auch die Innenseite vom Fahrzeug wird jetzt komplett vom Robotern übernommen. Neue Anlagen, mehr Automatisierung, das spart Geld bei der Produktion. So wurde das Werk fit gemacht, um sich im konzerninternen Wettbewerb die Produktion des Kompaktwagens zu sichern. Gleichzeitig ging das an den Beschäftigten nicht spurlos vorbei. Mehrere tausend Jobs wurden bzw. werden im gesamten Unternehmen abgebaut. Der Bereich des sogenannten Werkzeugbaus soll ganz geschlossen werden. Und es gab Überlegungen, die Werke organisatorisch von Opel zu trennen. Umso mehr dürften sich viele Beschäftigte in der Produktion nun über den Start des neuen Modells freuen. Mehr Arbeit, mehr Sicherheit, so die Hoffnung. Auch bei Ruben Stallmann, der in der Fertigung arbeitet. Soweit ich das beurteilen kann, denke ich, sind wir mit dem Astra und dem Volumen gut aufgestellt und die Stimmung unter den Kollegen ist gut. Wir freuen uns auf den Astra. Wir freuen uns darauf, wie es hier beim Unternehmen weitergehen wird. In Rüsselsheim werden neben dem Astra auch die Modelle Insignia und DS4 der französischen Schwestermarke DS gebaut. Insgesamt also nun drei unterschiedliche Modelle. In den vergangenen Jahren lief die Produktion wegen der niedrigen Auslastung in Rüsselsheim nur noch im Einschichtbetrieb. Auch die Taktung, also die Rate, wie viele Autos in der Stunde gebaut werden können, wurde verringert. Nun plant das Unternehmen wieder mit einer zweiten Schicht. Wann die startet, ist aber noch unklar. Allerdings sucht Opel derzeit Leiharbeiter im dreistelligen Bereich. Auch für diese zweite Schicht. Zum Start des neuen Astra waren auch Hessens Ministerpräsident Bouffier und Wirtschaftsminister Al-Wazir nach Rüsselsheim Bouffier sprach von einem erfreulichen Tag.
3: Nach einer Phase, in der manche Irritation aufgetreten ist, haben wir Anlass davon auszugehen, dass das sich hier gut entwickelt. Die großen Herausforderungen müssen auch hier gestemmt werden, aber eben auf der Basis eines Konzeptes, das, soweit wir das übersehen, die Zukunft hat.
2: Für den Wirtschaftsminister Al-Wazir wiederum war es wichtig, dass in Rüsselsheim weiterhin Autos gebaut und entwickelt werden. Und als Grünen-Politiker dürfte er sich darüber freuen, dass es den Astra ab dem kommenden Jahr auch als reines Batterieauto gibt. Stand jetzt auch aus Rüsselsheim.
1: In Rüsselsheim wird jetzt wieder Opels erfolgreichstes Automodell Astra produziert. Wie die Produktion angelaufen ist und was das für die Region bedeutet, darüber hat uns Roman Warschauer informiert. <lacht> Es vergeht kaum ein Tag, an dem nicht über den Konflikt in der Ukraine berichtet wird. Am vergangenen Wochenende etwa sind weitere US-Truppen in Polen angekommen, um die Ostflanke der NATO zu stärken, angesichts der russischen Truppen in der Nähe der Ukraine. All diese Truppenbewegungen der NATO und Russlands machen vielen Menschen Angst, dass der Konflikt eskalieren könnte und dass letztlich ein Krieg in Europa ausbricht. Das Thema beschäftigt natürlich auch Menschen hier in Hessen und vor allem die, die ursprünglich aus Russland kommen. Mit einigen von ihnen hat hr-Info-Reporterin Jutta Nieswand gesprochen.
4: Mitte der 90er Jahre ist Irina Riemer nach Deutschland gekommen, lebt jetzt in Korbach im Landkreis Waldeck-Frankenberg. Nachrichten schaut die 45-jährige Russin nicht gerne. Trotzdem bekommt sie viel mit vom ukrainisch-russischen Konflikt, denn ihre Schulfreundin lebt im Donetsbecken, nicht weit von der Grenze zur Ukraine. Und diese Freundin erzählt Irina Riemer auch immer wieder graue Dinge, wie sie es nennt, wenn die beiden miteinander über Smartphone-Video chatten. Natürlich haben die Angst und sie
1: können unterscheiden, wie weit kommt, wie sagt man, diese Bomben. Aha, weit, dann brauchen sie nicht zu verstecken. Wenn zu nah, dann müssen sie schon in den Keller gehen.
4: Irina Rima kann kaum fassen, dass es überhaupt so weit gekommen ist.
1: Das ist grausam, finde ich, weil wir sind alle Schwester und Bruder. was soll, das die ganze Welt guckt, was da abgeht seit 2014
4: Traurig. Sie will auch gar keine Position beziehen in diesem Konflikt. Schließlich waren ja alle mal in der Sowjetunion zusammen, sagt sie. Egal welche Nationalität, ob Russland, Ukraine, Usbekistan, Kasachstan. Und jetzt sollen auf einmal alle Feinde sein? Das findet sie nicht in Ordnung. Auch Vladlena Zeller möchte sich auf keine Seite schlagen. Denn sie hat Verständnis für beide. Ich
5: bin genauso im Westen und sehe da, es muss was unternommen werden, ganz dringend. Ne? Und ich verstehe die russische Seite, die auch darauf pochen, jetzt zu sagen, bis hier und nicht weiter.
4: Schließlich gehe es ja um die Einflusszone Russlands direkt vor der eigenen Haustür. Und natürlich wolle das Land nach wie vor zu den Großmächten gehören. Vladlena Zeller Anfang 40 kommt ursprünglich aus Orjol in Zentralrussland, rund 360 Kilometer südwestlich von Moskau. Orjol ist die Partnerstadt von Offenbach, wo Vladlena Zeller auch zuerst in Deutschland gewohnt hat. Inzwischen lebt sie in Frankfurt. Die Wurzeln des ukrainisch-russischen Konflikts liegen ihrer Ansicht nach weit zurück.
5: Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion, da finden wir die ersten Ansätze. Eigentlich hätte man da eine Chance gehabt, die, Politische Ordnung nochmal neu zu sortieren, die wurde verspielt, meines Erachtens.
4: Grundsätzlich denkt sie, dass beide Seiten Fehler gemacht haben. Der Westen habe nicht Putins rote Linie beachtet. Putin versuche von innerrussischen Problemen, wie die wirtschaftliche Lage, mit Außenpolitik abzulenken. Trotz allem rechnet sie noch mit einer friedlichen Lösung des Konflikts. Am besten fände sie dafür...
5: Einfach alle Truppen raus, auch von der nato Beide ziehen sich militärisch zurück, um eben diese Grundlage zu schaffen, nochmal an den Verhandlungstisch zu kommen und im Prinzip alles auf den Tisch zu legen. Welche wirtschaftlichen Interessen hat die Ukraine in diesem Konflikt? Welche wirtschaftlichen Interessen haben die USA in diesem Konflikt? Welche Rolle spielt die NATO und Russland?
1: Was denken Russinnen und Russen, die hier bei uns in Hessen leben, über den Ukraine-Konflikt? hr-Info-Reporterin Jutta Nieswand hat nachgefragt. Mit dem Bergpark Wilhelmshöhe in Kassel verbinden viele das Schloss, die historischen Wasserspiele und vor allem den Herkules, das Wahrzeichen der Stadt. Aber es gibt dort noch eine weitere Attraktion im Kasseler Weltkulturerbe. Und zwar ist das die Löwenburg. Schon seit zehn Jahren wird das historische Bauwerk aufwendig saniert und nun steht die Sanierung kurz vor dem Abschluss. Als i-Tüpfelchen werden jetzt dort noch zwei Zugbrücken rekonstruiert. Wie die genau aussehen, hat sich Hai info reporter Michael Pschibilla für uns angeschaut.
6: Vor der Kasseler Löwenburg ist ein Laster vorgefahren mit einem aufmontierten Kran. Jetzt hieft der Kran eine tonnenschwere Holzkonstruktion in die Höhe. Es ist der obere Teil einer Zugbrücke. Er schwebt über dem Nordtor der Löwenburg und muss genau in die dafür ausgesparten Teile der Burgmauer manövriert werden. Rekonstruktion und Einbau einer historischen Zugbrücke. Eine nicht alltägliche Herausforderung für Olaf Kemmerer, den Bauleiter. Das ist ja eine historische Substanz, in der wir hier arbeiten. Und wir wollen ja auch versuchen, es wieder so naturgetreu wie möglich herzustellen, nach den heutigen Möglichkeiten. Und die andere Herausforderung ist eben auch, so viel wie möglich von der alten Substanz zu erhalten. Kämmerer und seine Mitarbeiter bringen für solche Arbeiten viel Erfahrung mit. Sie sind auf Altbausanierung spezialisiert. Da kann auch eine Burg nicht schrecken. Auch die Erneuerung der zweiten Zugbrücke auf der Südseite läuft wie am Schnürchen. Wir haben ja nach einem Bild mehr oder weniger gearbeitet. Da hat man ein Bild gefunden von 1940 oder sonst irgendetwas. Ich weiß es nicht genau. Und da sehen Sie, so sah das aus. Und so bauen wir es genau wieder hin. Die Strebenführung mit dem Riegel, das ist alles eins zu eins wieder so gebaut, wie es mal gewesen ist. Nicht nur die Zugbrücken werden rekonstruiert. Seit zehn Jahren sind Spezialisten am Werk, um die Kasseler Löwenburg Stück für Stück auf Vordermann zu bringen. Sogar der im Krieg zerstörte Hauptturm wurde wieder aufgebaut. Besucher hatten in dieser langen Zeit nur sehr begrenzten Zugang. Lena Pralle von der Museumslandschaft Hessen-Kassel MHK.
5: Wir sehen hier den Damen- und den Herrenbau auf dieser Seite, die Räume sind sind komplett instand gesetzt worden, die Außenhülle der Burg ist komplett instand gesetzt worden und auch das Mobiliar und das Inventar ist restauriert worden. Da sind wir jetzt gerade in den letzten Zügen, werden die Burg dann wieder weitestgehend auch im Original einrichten.
6: Die Löwenburg ist ein wichtiger Teil des Bergparks Wilhelmshöhe. Oberhalb liegt der Herkules, unterhalb das Schloss. Die Burg sieht aus, als stamme sie aus dem tiefsten Mittelalter. Aber der Schein trügt, erläutert Lena Pralle.
5: Wir haben hier eigentlich eine pseudomittelalterliche Burg. Der Landgraf, der sehr am Mittelalter interessiert war, wollte auf seine mittelalterliche Burg nicht verzichten. Er hatte keine, also musste er sie nachbauen nachbauen lassen. Die Löwenburg ist eigentlich im 18. und 19. Jahrhundert entstanden und ist einer mittelalterlichen Burgruine nachempfunden, ist aber keine echte Burg.
6: Was aber so gut gelungen ist, dass es den meisten Besuchern gar nicht auffällt. In den nächsten Monaten müssen noch einige Sanierungsarbeiten erledigt werden. Auch die Zugbrücken bekommen noch ihren Feinschliff. Bis Sommer sollen dann alle Gerüste verschwunden sein und die Löwenburg in neuem Glanz erstrahlen. Die neue Öffnung ist für Mitte Juli geplant.
1: Michael Pschibilla über die Löwenburg in Kassel. Das historische Bauwerk ist aufwendig saniert worden und steht schon bald wieder für Besucherinnen und Besucher offen. Der Mann, um den es jetzt geht, kennen die meisten als Kommissar Brix aus dem hessischen Tatort. Ich spreche von Wolfram Koch. Der Wahlfrankfurter gehört zurzeit zu den gefragtesten Schauspielern in ganz Deutschland. Und dabei macht er nicht nur Fernsehfilme. Wolfram Koch ist zurzeit in acht Theaterstücken zu sehen: in Berlin, in Hamburg, Luxemburg und natürlich in Frankfurt. Jetzt wird Wolfram Koch 60 und an seinem Ehrentag ist er ausnahmsweise mal nicht in Frankfurt, wie HR-Kulturreporter Jan Tussing herausgefunden hat. Wolfram Koch. Hallo Herr Koch,
0: wo erwische ich Sie gerade?
3: Sie erwischen mich gerade in Tirol, im Schneesturm.
0: Im Schneesturm.
3: Gut. Ja, total im Schneesturm. Also man kann fast gar nicht raus, wenn er weggepustet.
0: Seinen 60. Geburtstag feiert Wolfram Koch in einer Hütte in den Alpen, im kleinen Kreis. Nur mit seiner Frau und seinen Kindern. Das ist ungewöhnlich und Corona-geschuldet.
3: Tatsächlich an meinem Geburtstag, ich hatte eigentlich nie frei. Deswegen ist diese Woche irgendwie, ehrlich gesagt, auch mal so angenehm. Also im Grunde waren die Geburtstage letztendlich völlig... Unromantisch und unspektakulär.
0: Wolfram Koch ist einer der gefragtesten deutschen Schauspieler. Und er ist ein Arbeitstier. Trotz Corona ist er zurzeit in acht Theaterstücken zu sehen. Dafür reist Wolfram Koch durch die gesamte Republik. Wie schafft er das?
3: Nur mit Spaß, sonst ist es nicht zu machen. Keine Chance. Also ich habe diesen Beruf angefangen mit elf Jahren, zufällig bin da reingerutscht in dem Theater der Jugend in Bonn und dann habe ich während meiner ganzen Schule und Jugendzeit im Grunde immer Theater gespielt. Und das hat mir Spaß gemacht, also Wochenende Bühne mit aufbauen, zwei Wochen, zwei Vorstellungen am Sonntag, eine am Samstag, eine am Dienstag vormittags. Und wenn ich in der Schule schlecht wurde, durfte die wieder nicht Theater spielen. Ich war aber nicht so ein guter Schüler, also musste mich so gerade so immer ein bisschen anstrengen. Lange Rede, kurzer Sinn, ich glaube, das Ding geht nur mit einem großen Spaß und sein Ding zu machen.
0: Seit 2013 spielt Wolfram Koch im Hessentatort mit. Als Paul Briggs steigt er in den Olymp der Tatortkommissare auf und wird bundesweit bekannt.
3: Eine Zäsur. Es war in dem Sinne eine Zäsur, dass ich sicher war, dass ich sicher zweimal zwei Monate in Frankfurt zu Hause bei der Familie bin. So. Das es die eine Zäsur, die andere Zäsur war, dass man in dieser Tatortwelt da auftaucht. Aber ehrlich gesagt versuche ich einen guten Film zu machen und ich bin nicht so der Tatortgucker. Ich bin ohne Fernseh groß geworden. Das heißt, ich habe dieses Tatortritual nicht so drin, muss ich ehrlich sagen.
0: Ein Tatortkommissar, der nicht gerne Tatort guckt. Aber als Paul Brix wird Wolfram Koch trotzdem immer wieder auf der Straße angesprochen. Vor allem in seinem Kiez Sachsenhausen.
1: Der HR-Tatortkommissar Wolfram Koch wird 60. Zu diesem Anlass hat HR-Inforeporter Jan Tussing den erfolgreichen Schauspieler porträtiert. Und das war der Tag in Hessen mit Anna Magel. Die Sendung gibt es auch wie immer als Podcast auf hrinforadio.de.